0: Serie in acht delen door Willem Kaptein. Regie Ad Leuprot. Vijfde deel. Kosten en baten.
1: Hoe was jouw vakantie? Het ging. En die van jou? Je ziet er goed uit. Oh, heerlijk. Je moet er beslist een keer heen
2: gaan. Of Budapest is een schitterende stad. We hebben door dus zalen gegeten. Overal levende muziek. Je weet niet wat je meemaakt. We je ging jouw vakantie een beetje tegen. Er zijn toch geen vervelende dingen gebeurd?
1: Nee, dat niet. Ach, weet je... Andere jaren als ik daar was, dan vond ik het heerlijk om ochtends alleen de bergen in te gaan. Het gaf me een gevoel van absolute rust. Iets waar ik het hele jaar naar verlangd had. Maar dit jaar beklemde het me. Wat vervelend voor je. Terwijl ik daar liep, dacht ik wel eens... Ik, ik zou er heel wat voor over hebben als ik vanavond naar Hanneke kon gaan om duo te spelen. En dan dacht ik, nog twee weken, dan mag ik weer terug. Goh, jij daar vind ik niks voor jou. Nee, ik ook niet. Zullen we beginnen? Laten we proberen er een goed jaar van te maken. Het zal vast wel lukken. We hebben dus morgenochtend stafvergadering. Uh, schoolleiding heet dat van je af aan. Goed. Schoolleiding. Heb jij daar punten voor? Mm. In elk geval
2: de stand van zaken met de structuur, en verder het nieuwe bestuur.
1: Jij hebt vlak voor de vakantie een gesprek met Jannie Meijer gehad, hè? Hoe ging dat? Ik moet je eerlijk zeggen, Hanneke, dat ze me niet erg overtuigd heeft van haar kwaliteiten. Hm? Het is een zware functie. De overheid probeert overal te bezuinigen. Hm? Er zal hard gevochten moeten worden. En ik betwijfel of mevrouw Meijer daar hard genoeg voor is. En ik twijfel ook aan haar kennis van zaken. Wat ze tijdens ons gesprek over het muziekonderwijs te berden bracht... getuigde nou niet bepaald van een grootste visie.
2: Jan is juist heel slim. Geeft er een paar maanden en ze kent alle ins en outs van de school. Maar ze is bereid veel tijd en energie in de zaak te steken. En wat de hardheid betreft, ze kan mee doogeloos zijn. We waren op een feestje waar ook de wethouder was. Ze raakte met hem in discussie. Nou, ze heeft hem zo ongeveer afgemaakt.
1: Hij was nergens meer. Op zich is dat al een slechte zaak als er animositeit is tussen die Ach, twee.
2: nee, Gerda. Ze heeft hem na afloop heel lief over zijn bolletje geaaid. Ik hou mijn twijfels. Ik zeg je één ding, Gerda. Als Jannie geen voorzitter wordt, is geen van de leden van dit bestuur bereid om zitting te nemen. Ik denk er niet over om mee te werken aan de samenstelling van een ander bestuur. Ik weet zeker dat de andere leden van de schoolleiding er net zo over denken.
1: Begin het schoolje met een crisis, doe dat niet. Maar eigenlijk zou ik als directrice toch een soort vetorecht moeten hebben bij de keuze van de voorzitter. Nee, dat heb jij niet en niemand niet. Het staat keurig in de statuten. We
2: kunnen bezwaar maken tegen bestuursleden, maar als we ze accepteren... dan bepalen zij onderling welke bestuursleden dagelijks bestuur vormen.
1: Laten we de zaak morgen maar in de staf bespreken. De schoolleiding. Goed, de schoolleiding dan.
3: Ik had niet anders verwacht. Ze is natuurlijk jaloers op Jannie. Jannie is namelijk helemaal niet zoveel jonger dan Gerda, maar ze ziet er fantastisch uit. En dat zo'n prachtige vrouw dan nog meester in de rechten is, dat is voor Gerda dan helemaal onbegrijpelijk. Ik wou dat ik haar gezicht gezien had toen Jannie dat kamer binnenkwam.
2: Gerda zei dat ze eigenlijk alleen was geweest in de vakantie.
3: Ze werd sentimenteel op de oude dag.
2: Weet
3: je nog, die twee verliefde mensen die tsarga? Hm. Tja. Werden die mensen zo hartstochtelijk door de muziek? Of speelden de muzici zo hartstochtelijk door de aanblik van die mensen? Hm? Hm. Hm. En wij? Wat wij?
2: Hoe staat het met onze hartstochten?
3: Maar schat, die mensen hadden lekker gegeten. Die hadden elke uh, lekker flesje wijn op.
2: Hè? Je weet wat we hebben afgesproken, hè? Mm.
3: Noem je dat hartstocht?
2: Ik zal flink heet paprikapoeder door je eten doen.
3: Hé, hey, het is ernst, hè?
2: Dat is het al jaren...
3: Stel dat het lukt. Wat doe je dan met de muziekschool?
2: Laat het is maar eens lukken? Dan zie ik wel verder.
1: Maar als Hanneke nou zegt dat het een
4: prima mens is. Zij kent die mevrouw Meijer. Ik
1: ken hem heel goed. Ik heb persoonlijk niets tegen mevrouw Meijer. Ik vraag me alleen maar af of ze de meest geschikte persoon is voor deze functie. Nee. Nou ja, en daar komt bij dat er nou weer een vrouw op een belangrijke post zou komen. Wat wil je daar nou mee zeggen? Dat het
2: ook wel eens goed is om een man te doen. Nou zeg nou een... dat vind ik We hebben een directrice, een
1: adjunct directrice. Waarom dan geen voorzitter? Daarom juist. Ik kan me voorstellen dat het naar buiten toe een rare indruk maakt. Nou, ik vind maar ik het zeer onzuiveren, mm. de 70% nee. van de docenten zijn vrouwen. Ja, dat vind ik ook niet goed. Dat is een soort omgekeerde discriminatie. Ja, nou, nee. Maar dit is wel een nieuw argument, Gerda. Net had
4: je het over de capaciteiten en nu over het feit dat ze een
1: vrouw is. Dat <sugars> oh, okay. ja, 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 <staas> heeft toch met elkaar te maken. <sparzijne> oh, oh, okay. ja, ja, dat te Jou, je moet haar redeneren. Nee, nee, nee ja. maar ik wil eigenlijk,
2: Gerda. Maar wil je dat even herhalen? Wat zei ik
1: dan?
4: Dat vrouwen te dom zijn om directrice van een muziekschool te kunnen je zijn.
1: Hoort, Martin. Hey, Dank je Martin. Hey, zullen we stemmen? <tus> Besluiten kunnen toch bij gewone meerderheid worden genomen. Dat is niet nodig. Ik ga akkoord. Oh. Maar ik heb jullie gewaarschuwd. Je waarschuwing staat ons in het geheugen gebrand, Gerda. <tus> Vind je dat niet heerlijk? Ja, enig. <laughs> meer koffie? Mag ik bedanken? Jij geen koffie? Ik neem tegenwoordig s'avonds niet. Ik slaap nogal slecht de laatste tijd. Ga wat is er met je? Ik weet het niet. De school? Ook.
2: Wat nog meer? Alles. Awesome. Kan ik juist me helpen? Waarom
1: niet? Ik moet hier alleen uit zien te komen. Waaruit dan? Zullen
2: we nog iets spelen? Ja, ja, natuurlijk. Als hij dat wilt. Deze. Deze is ook leuk. bijeenkomsten te houden.
3: Ja, ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen.
2: Nou, ik zie er niks in.
5: Zie jij Anita en Joop nog wel eens?
2: In het orkest. Ze hebben het er nog steeds over. Waarover? Over die
4: ellendige muziekschool. Hé, hey, hey, daar heb je Ja, Jazeker. Oh, weet je dat hij zo komen Natuurlijk, schat. Ik heb hem wel. al Oh,
6: Hallo! Wat een ier, meneer de
3: wethouder. Ga dan! Ga
2: dan! Hier is de heer
6: de wethouder. Dag meneer
1: Plouri. Wat aardig van u dat u hier bent. Ja, hoeft toch niet. Ik moet de muziek zo een beetje na. In de
6: toekomst zullen we elkaar wel vaker zien. Als ik zo rondkijken is het juist een school voor hè? Mannen worden hier zwaar gediscrimineerd. Directie
3: bestaat uit twee vrouwen. één het zit het een Nee, tegenwicht tegen
4: het gemeentebestuur. Dat bestaat bijna helemaal uit mannen.
6: Ja, ja. De loopt voor, op weg
4: naar
1: nieuwe Nee, dank, nee, dank Ik wil trouwens
6: best op korte termijn een gesprek met je hebben, Jannie. Over heel informeel, hoor. Gewoon wat filosoferen over het publiek onderwijs, onderwijs. dat het algemeen.
4: En de gemeentelijke begroting ja. in het bijzonder. Ja.
6: Hey, Jannie, Jannie, wat ben je toch achterdochtig? Ja. Mevrouw Hoffing moet er in de gaten houden. Dat ja. is voornamelijk voorzitter van het besloten om het mij lastig te maken. Maar is het
1: niet beter als mevrouw Vervoer ja. en ik bij dat gesprek aanwezig zijn? Nee hoor,
6: het is puur informele. Ja, ja. Eigenlijk meer een gedachtenwisseling. Ik hou altijd zo'n gesprekje met de voorzitter van een nieuw gevormd mistiel wat onder mijn portefeuille valt. Ik neem aan dat u hier werk genoeg hebt. Hoe staat het met het thuisles geven? Is dat het probleem de wereld uit? Oh,
2: ja, we zijn een probleem met je. Kom
6: Ja, dat hoop ik ook. Ja,
4: Wat een gangzinnige tent is dit. Ja, nou ja, en hij is er heeft ze me aangegaan.
0: Zeg, nou, ja. eet hier wel
3: ja, Het is echt een plek waar die mensen zich thuis voelen. Ik zie ze al zitten. Samen herinneringen op halen aan de goede oude tijd.
2: Ja. Uh, toen
3: de kinderen nog beleefd waren, ja. de docenten nog hun plaats wisten. En er nog een man, ja, wat zeg ik een man, een heer aan het hoofd van het bestuur stond. Uh. Ah, de gulden ook een gulden was. Ja, 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 dat waren nog eens tijden jongens. Hm?
4: Oh, ik heb zelden zo merkwaardig iemand als Gerda meegemaakt. Zoals <laughs> ze ook op zo'n receptie eerst een hele tijd een beetje zinnig apart staat... ...en dan pas naar ons toe komt Dus jij er roept. Ja, en, en dan weet ze eigenlijk ook niet goed wat ze zeggen moet. Ze heeft het
2: moeilijk
4: op het ogenblik.
3: Ah, je zou gewoon eens een keer stevig... Eh, ja. Ja dat is wie hem zich een
4: mediteren, al het ik ben, ik ben tegen alle kwaad. Dat is
2: ook zo. Wat je
3: weet. Mannen vaak te doen, vaak ze over. pas op jij, hè, kleine. Toch
4: vraag ik me af of een vrouw als Gerda wel eens wat doet. Oh, nee, nee, ik
3: denk nou, van niet. Nee, volgens mij is ze nog maagd.
4: Oh, ook ah. als maagd kun je leuke dingen doen. Oh ja? Doe jij
3: dat dan wel
4: eens? Je hoeft geen antwoord te geven, hoor. Dat mag je best weten, hoor. Natuurlijk doe ik dat wel eens. Dat is toch lekker en handig ook. Ik ken mijn eigen lijf als geen ander. Nee,
3: ik dacht dat jij toch wel makkelijk mannen zou kunnen krijgen. Hmm,
4: en daarom heb ik er nog niet altijd zin in. Dat is een typisch mannelijke manier van denken, hè. Seks is alleen leuk als er een man aan te pas komt. Niet goed. Hou toch op. Jongens, jongens,
2: als Gerrit die oh. gesprek, hoort, zo hoor oh. <lacht> hey, hey, ik ze zo'n
3: het hart. Hé, Ik Kan dat? Het dat stuk, want die violist jingert zo hitzige jongens tot te uh, strijken. Ja.
4: Zeg, Hanneke, ja. nou even iets anders. Ik zou graag, voor ik met Lex ga praten, een beetje een indruk willen hebben van wat de muziekschool nou eigenlijk precies is. Kan ik de school een keer in vol bedrijf bezoeken?
2: Oh, wanneer ben je wilt? Maar als je een goede
4: indruk krijgt, dan moet je een
2: keer op een woensdagmiddag.
4: Mm -hmm. Kan het meteen aanstaande woensdag?
2: Ja, prima. Haal ik jou goed, weet.
1: Oké. Okay. <lacht> slaap je? Oh,
3: bijna. Waarom? Ik hm.
2: kan niet in slaap komen.
3: Hm. Waarom niet? Hm.
2: Ligt in denken.
3: Ja, ja.
2: Duizend dingen tegelijk. Het komend jaar. Is het eigenlijk normaal? Hoe bedoel je? Nou. Wat dan? Wat we willen, wat we doen. De manier waarop we leven.
3: Kan je dat niet? Denk van niet. Als je niet wilt, waarom doe je het dan? Het hm? hoeft toch niet? Jawel. Voor wie dan?
2: Voor mezelf. Waarom? Omdat ik me wil bewijzen. Hm, voor wie? Dat weet je best Dat
3: hoeft toch niet Waarom dan?
2: Daarom hm. Daarom is geen reden Als je van de trappen valt, dan ben je gauw beneden hm. Welterusten,
4: liefje Ontzettend leuk. Ja, de kinderen vinden het enig. Hoe lang doet ze dit dan?
2: Nou, ze doen dit een jaar en dan uh, krijgen ze AMV, Algemene Muzikale vorming. Mm -hmm. En aan het eind van het tweede jaar doen ze een soort test. Ja, dat is heel speels, hoor. We proberen er dan achter te komen wat voor aanleg en voor de kinderen. Ja. Kiezen ze dan een instrument? Nou nee, nog niet het hoofdinstrument. Ze krijgen een uh, voorbereidend jaar waarbij ze verder gaan met de bloktuig. Of met de eenvoudige snaarinstrumenten, of ze kiezen toetsinstrumenten, of ze kiezen slagwerk. Ja, dit zijn dus eigenlijk instrumentale AMV-lessen in groepsverband. Uh -huh. En na dit jaar kiezen ze dan een instrument? Ja. ja. Ja, bij ons is het zo dat naast het instrument een of andere
4: vorm van samen muziek maken verplicht is. Ja, maar de meeste instrumentale lessen zijn dus
2: uh, individueel. Ja, ja. Ja, en daar schuilt een groot gevaar in voor de toekomst van de muziekschool. Gemiddeld kost een uur les 2000 gulden. Ja, de, de ouders betalen maar een klein deel. Als je het vergelijkt met andere vormen van creativiteitsonderwijs is het waanzinnig duur. Wel, nou, Lex zal het daar zeker over hebben. Zullen we nog even bij het orkest gaan luisteren?
6: Ja. Niet versnellen. De cherry marcato.
4: Wat een lekker stuk is dat? Hm. Het stuk of de dirigent? Hm. De dirigent. Hoe heet hij?
2: Erik de Jong altijd berend met de gele oogjes.
4: Mm. Smakelijk. <laughs> <laughs>
1: Dag, Hanneke. Is er nog nieuws? Hanneke, ga even zitten. Ik moet met je praten. Hanneke, ik heb gekozen voor de nieuwe structuur. Ik probeer me zo goed mogelijk aan te passen. Dat valt niet altijd mee. Dat mag je gerust weten. Er is een aantal zaken dat ik maar moeilijk kan accepteren. Zo ben ik nog steeds van mening dat mijn bevoegdheden te veel zijn beperkt. Maar daarom verwacht ik van anderen, en zeker van jou, een mate van consideratie. Ik vind dat je gisteren zeer ontaktvol bent opgetreden, Hanneke. Gisteren? Door de, de voorzitter van het bestuur achter mijn rug om de school te laten zien. Alsof jij de directrice bent. Ik vind dat dat geen pas geeft. Je hebt rekening met mijn positie te houden.
2: Ik heb er geen moment aan gedacht dat je je daardoor gepasseerd zou voelen. Dat is precies wat ik bedoel. Het komt niet eens in je op.
1: Jannie, vroege dame... Nou, toen hebben we die afspraak gemaakt. Het is een goede vriendin van me. Dat kan wel zijn. Maar jullie hebben in dit geval niet met elkaar te maken als vriendinnen. Strikt formeel gezien zijn jullie wijkgever en wijknemer. En in de hiërarchie van de wijknemers sta ik nog steeds strikt formeel gezien op de eerste plaats. Ik verwacht van je dat je dat respecteert. Ik bekijk de dingen nooit strikt formeel. Ik heb het ook gedaan omdat jouw relatie
2: met Jannie nog wat moeizaam is van jouw kant dan. Ik dacht je er een plezier mee
1: te doen. Je had het in elk geval me kunnen vragen. Het
2: heeft me mijn hele woensdagmiddag gekost, Gerda.
1: De, de les heb ik gezet na zaterdagochtend. Zo leuk is dat niet. Dat interesseert me niet. Je had het eerst aan mij moeten voorleggen. Waarom kun je geen ongelijk bekennen? Maar dat kan ik best. Daarom hoef je nog niet zo fel te zijn. Ik word fel omdat je me aankijkt met het gezicht van een mens. Maar je niet zo druk. Gerda, wat is er? Laat <truimert> me Ik weet niet wat ik heb de laatste tijd.
2: Het, het, het spijt me van gisteren. Ik zal er niet vervolgen denken. Dat, dat beloof ik je, gedaan. Gaat het alweer een beetje?
1: Dat is lang geleden. Wat dat ik voor het laatst gehuild
2: heb. Hoe lang geleden?
1: Zul je niet lachen? Nee. 30 jaar. 30 jaar. En waarom heb je toen gehuild? Omdat iets niet doorging waarvan ik vurig had gehoopt dat het wel door zou gaan. Wat? Een huwelijk. Niet verder vragen, Hanneke. Ik wil er niet over praten. Wanneer hm. heeft mevrouw Meijer dat gesprek met de wethouder?
2: Hm? Oh, de... Nee. Precies op dit moment?
1: Nu? Mm. Mm -hmm. En is ze voldoende voorbereid? Oh, zeker, dat is ze. Het zal mij benieuwen.
6: Zo, Jannie. Jij bent de belangrijkste vrouw binnen mijn begroting. Verantwoordelijk voor de besteding van bijna een miljoen subsidie. Dat is geen geringe zaak.
4: Ach, van die miljoen gaat 90% op aan personeelskosten? Mm,
6: voor mij is een miljoen een miljoen. En ik hoop voor jou ook.
4: En die 9 ton is goed voor de salarissen van ruim 40 werknemers. Dus kom je gemiddeld op zo'n 20 mil bruto per werknemer. Ja, dan moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat het in de meeste gevallen niet om volledige betrekkingen gaat. Maar het zijn toch zeker geen topsalarissen. Zeker niet als je ze vergelijkt met het inkomen van, uh, zeg maar
6: wat hoor, een wethouder. Of een advocaat. Hm? Goed, Jannie, ik hoor het al. Je doet je huiswerk net zo goed als Anneke. Dus uh, laten we maar ter zaken komen.
4: Ik dacht dat dit een puur informeel onderontje was.
6: Is het ook. En als je daar bezwaar tegen hebt, is mij om het even hoor. Dan drinken we nog een kop koffie en even goede vrienden. Dan zeg ik gewoon verder niks wat voor de muziekschool van belang zou kunnen zijn. Maar als je de regels van het spel aanvaardt, dan hoor je mij misschien zo langs mijn neus weg, een paar dingen zeggen... waaruit je zou kunnen opmaken welke koers de overheid de komende jaren kiest. Ik wacht vol ongeduld, lets. Ik ben natuurlijk niet voor niks begonnen over dat miljoen subsidie. En ik ben met je eens dat we het niet moeten hebben over die 40 arme muziekschooldocenten... ...die van dat geld onderbetaald worden. Dat vind ik net zo vervelend als jij. Waar het mij om gaat, dat is de vraag... ...hoeveel kinderen nou eigenlijk van dat miljoen profiteren? Nou, jullie hebben 1100 leerlingen. In totaal zitten jullie op 500 lesuren per week... ...dus per jaar kost één lesuur gemiddeld 2000 gul. En daar profiteren 2,2 kinderen van. Kosten en baten, de overheid als ondernemer. Nee, nou moet je even luisteren. Ik kijk voor het gemak even niet naar alle lessen die boven die norm van 2,2 uitkomen. Ik kijk naar de individuele les. Een uur individuele les kost 2 mil. Ja. De ouders dragen 400 gulden lesgeld bij... Dus de overheid, secuur de gemeenschap, legt per jaar 1600 gulden op het hoofd van één zo'n kind. Ja, dat
4: is dan ook de reden dat we alleen aan zeer getalenteerde kinderen een uur geven. De meesten krijgen drie kwartier of een half uur.
6: Goed, dan kom je wat lager. Drie kwartier kost 1500, minus 300 lesgeld is 1200. Een half uur kost 1000, minus 200 is 800, maar dat is nog steeds waanzinnig veel. Er is geen andere culturele of sportieve activiteit die zo hevig wordt gesubsidieerd. Er is geen andere culturele of sportieve activiteit te vergelijken met muziek. Dat zeg jij. De hamvraag is of het gezien de steeds slechter wordende economische situatie... nog verantwoord is dat bedrag op te brengen. Wat verwacht je van ons? Dat jullie je gedachten laten gaan over dit probleem. En dan? Met een helder stuk komen... Anticiperen ja, heet dat. En als we dat niet doen? Dan doen wij het. En helaas zijn mijn ambtenaren niet zo muzikaal. Ik vrees dat het dan het bekende botten wordt. Dit is pure intimidatie. Nee, dit is oprechte bezorgdheid. Als jullie vinden dat jullie dat miljoen waard zijn, best... ...maar dan zul je moeten zorgen dat je dat duidelijk maakt aan de subsidiegever. Doe je dat niet, dan ga je binnen een paar jaar grandioos onderuit. En nog iets. Dat hele structuurgedoe bij jullie is allemaal erg leuk en aardig. Maar dan moeten jullie hier op het stadhuis niet meer aankomen. Voor ons is er maar één bevoegd gezag... en dat is het bestuur van de stichting. Hoe kom jij aan je informatie over die nieuwe structuur? Ik heb mijn contacten, Janne.
4: Zo. Nog meer? Goed. Dat klinkt allemaal weinig opwekkend. We moeten realistisch zijn, Janny. Ach, ja, ja, ja. Het nieuw realisme... Het lijkt meer op nieuwe grauwheid.
6: De realiteit is grauw, Jannie. Wist je dat nog niet?
4: Heb je vandaag toch nog iets geleerd? <laughs> Misschien is de realiteit inderdaad grauw. Maar er zijn mogelijkheden om daaraan te ontsnappen. Muziek,
5: bijvoorbeeld. Vreselijk wat daar gebeurt. Gewoon vreselijk. Maar het was te verwachten. Heb ik het niet meteen gezet? Ja. Jij hebt het gezegd. Ja, ik heb gezegd. Die rusten niet voor alles kapot het is. Een verdomde wissel.
1: Het is alsof we met z'n drieën op een bank zitten. Ik in het midden. Ze schuiven steeds dichter naar je toe. Eerst denk je dat het toeval is. Dat ze het doen omdat ze het koud hebben. Of omdat ze je aardig vinden. En op het moment dat je ontdekt wat de werkelijke reden is, is het te laat. Nou,
5: kom, ik, uh, dan Niet zo soms.
1: Ik zou willen opspringen en wegrennen. En roepen. Doe dan, ga dan maar op mijn plaats zitten. Ervaar maar eens hoe anders dat is.
5: Hm.
1: Nou ben je nog vol goede moed. Je bent toch jong. Je denkt dat je krachten niet op kunnen. Maar vertel me over twintig jaar eens hoe je er dan over denkt. Als ik er dan nog ben, tenminste.
5: dat jij moet blijven zitten. Hoe moeilijk dat ook is. Anders is er geen enkele conservatieve kracht meer binnen de muziekschool. Nou, dat zou het einde zijn van, van alles waar we jaren voor gevochten hebben. De grote traditie van de klassieke muziek. Deze zomer in Noorwegen voelde ik het zo duidelijk.
1: Wandelingen waar ik verleden jaar geen enkele moeite mee had, die gingen gewoon niet meer.
5: Zeg me voor mij, is dat nog helemaal voor iemand? Een mislukte advocaat. Ik oh, krijg me
1: dood aan het mens.
5: Kan ik me voorstellen? Hoewel. <laughs> ja, ze is mooi. Hè?
1: Noem je dat mooi? Ordinair zou ik zeggen.
5: Zeker, in de goede zin van het woord. Hè? Gewoon, brutaal, volksrauw. Maar toch, uh, ja, mooi. Wat dat betreft hebben alle mannen dezelfde platvoerse smaak. <laughs> Kom, mannen hebben meerdere smaak. Terwijl de vrouw alles vanuit één emotie één smaak beoordeelt.
1: Huh? Is dat een voordeel of een nadeel?
5: Soms een voordeel en soms een nadeel. Net als de rationele instelling van de mannen hier komt. <tus> hmm.
1: Dank je. Gijs. Ja, heil, hè. Denk je nog wel eens aan vroeger?
5: Oh. Als we hier bij elkaar zitten, denk ik altijd aan vroeger. Bedoel je heel vroeger? Mm -hmm. tja.
1: Heb je ooit spijt gehad?
5: Nou, laten we niet over praten. Het is gegaan zoals het moest. Toen kon ik niet anders. Alsjeblieft. Verdomme, zeg. Deze wijn doet zijn naam ook geen eer aan. Chasplien, verjaagd melancholie. Terwijl ik me met het glas melancholische voel. Ja.
0: Sorry,
4: Johanneke. Maar dat hele verhaal van die wethouder gaat bij mij het ene oor in en het andere uit. Wat moeten we daar
0: nou mee?
1: Ja, als hij wat wil, dan moet hij zeggen wat hij wil. Ja, maar dat kan die niet. Nou
2: ja, ik geloof echt dat hij het goed bedoelt. Hm? Hij wil ons alleen maar wijzen op een bepaalde ontwikkeling die volgens hem gevaarlijk is.
4: Moet hij eerst zelf maar eens goed nadenken en die gedachten vervolgens op papier zetten.
2: Ik vind dat wij daar hadden moeten zitten, niet mevrouw Meijer. Dat heb ik meteen gezegd. Ja, maar je kan de wethouder niet voorschrijven wie hij voor een gesprek uitnodigt. En zeker niet als het om een informeel gesprek
4: gaat. Hanneke, informele gesprekken moet je in het café voeren
1: en niet op het stadhuis. Ja. Mevrouw Meijer had er niet op in mogen gaan.
2: Ja, kun je nou wel zeggen, maar zo ligt het natuurlijk niet. Ik geef toe dat er een beetje haar gelopen is, maar we kunnen, we kunnen twee dingen doen. Of we steken onze kop in het zand en we doen net of dat gesprek niet is plaatsgevonden of we proberen het constructief te benaderen en kijken of we iets kunnen doen met wat er gezegd
4: is. Hij heeft niks gezegd, Hanneke. Althans niet iets waar je wat mee kunt doen. Echt alleen wat vage dreigementen eruit.
2: Maar achter die dreigementen schuilt één vraag die wij vroeger of laat zullen moeten beantwoorden. En die ene vraag is, wat mag het muziekonderwijs aan amateurs maximaal per kind per jaar kosten? Ik vind dat een hele fundamentele vraag. En, en ik vind het reëel dat die vraag gesteld wordt. Ja, al heb ik ook best een beetje moeite met de manier waarop
1: je... Ja. Luister, Hanneke. Ik weet precies wat die meneer Prooi wil. Die wil dat wij zo gauw mogelijk groepslessen gaan geven. Tegen. Tegen. Daar ben ik absoluut tegen. Waarom? Blokfluit wordt meestal in groepen gegeven. Ja, ja. Misschien lukt dat bij blokfluit, Loes.
4: Dat kan ik niet beoordelen. Maar bij strijkinstrumenten is dit een absolute ramp. Ik weet waar ik het over heb. Ik heb het een paar jaar in Twente gedaan. Dat was zeer leerzaam. Nooit en nooit meer. Misschien ben je er niet geschikt voor? Misschien zijn mensen die het wel kunnen eigenlijk niet geschikt om muzieklessen te geven.
1: Oh zeg je maar bedankt. Hey, jongens, zullen oh. we proberen niet persoonlijk te worden? Ik dacht dat we het erover eens kunnen zijn dat groepsles voor bepaalde instrumenten niet aan te bevelen is. Het zou betekenen dat we de klok terugdraaien. Vroeger werd er groepsles gegeven aan mensen die geen privéles konden betalen. En na jaren van bittere strijd hebben we bevochten dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, gesubsidieerd privéles kan krijgen. Dat voorrecht, dat mogen ze ons niet meer afnemen.
2: Maar welk argument gebruik je om dat aan de overheid duidelijk te maken? Daar gaat het om.
1: De muziek zelf is het argument.
2: Zou er ergens ter wereld een amuzikalere overheid te vinden zijn dan in dit land?
1: Mooi hè. Dit is waar het om gaat. Zo'n moment kun je toch niet in geld uitdrukken. Wat wil zo'n wethouder nou met zijn gewauwel? Hoe maak je het hem duidelijk? Het gaat om het begrip kwaliteit. Daar kan hij niet over oordelen. Dus moet hij zich laten adviseren. En dat advies, dat geven wij.
2: Was het maar zo eenvoudig gedaan.
1: Hoe kun je nou kinderen ooit de kwaliteit van deze muziek laten voelen in groepen van vijf of zes? Je kunt niet geconcentreerd langere tijd achter elkaar met iemand dan een paar maten studeren, als er onder de hand vijf anderen zitten te wachten.
2: Nee, niet met deze muziek, daar heb je gelijk aan. Maar wie zegt dat we deze muziek moeten onderwijzen? Nou, oh, ken je betere.
1: Oh zo, dat dacht ik ook.
2: Maar als het geld er nou niet is...
1: Ach, Hanneke, hoe onnoemelijk veel geld wordt er niet aan rotzooi uitgegeven. Ja. In dit gekke land gaat op oudjaarsavond voor 20 miljoen de lucht in. 20 miljoen binnen een paar uur. Maar vuurwerk wordt niet gesubsidieerd. Ja, Hanneke, dan valt met jou niet te praten.
2: Als we spelen ben ik het met je eens, maar als ik nadenk begin ik te twijfelen.
1: Het gaat overigens wel beter met je, hè? Je bent zo fel. Het gaat inderdaad beter met me. Zo'n vent op het stadhuis, daar kan ik me zo kwaad om maken. Laten we maar gaan spelen. Voor het geval je weer begint te twijfelen.
2: <grijgene> ja...
3: Knokige vriendin stelt dus dat er een universele waarheid is die kwaliteit heet. Hm, dat is interessant. Heeft u ook gezegd hoe je die kwaliteit kunt herkennen?
2: Die hoef je niet te herkennen, die wordt voor je herkend.
3: Ah ja. De kleine elite bepaalt wat de grote massa kwaliteit moet vinden. Dat zijn dan vanzelfsprekende zaken die de kleine elite lekker vindt en de grote massa niet lust. Ik bedoel, waar de grote massa geen centjes voor heeft. Hè?
2: Is dat onvermijdelijk zo?
3: Heb je het ooit anders gezien dan?
2: Hmm. De Volksmuziek is daar een algemene kende kwaliteit, ja toch? Ja. Ja, de opvoeding, via het onderwijs, de radio, de restaurants. Voor iedereen toegankelijk. Hmm.
3: Dat is een cultuurhistorisch gegroeid fenomeen. Huh? Het is er gewoon. Mm -hmm. Lang voordat je over toegankelijkheid kunt spreken, is het er al. Wat hebben wij nou? nou doe niet zo negatief. Nou, noem dan eens iets. Uh, ja, Nou. nou? Nou, oh. volgens mij kunnen jullie beter bezighouden met de vraag naar kwantiteit. Oh. Zijn er over een aantal jaren nog wel voldoende kindertjes om jullie aan werk te helpen?
2: Hm? Hmm. Doe jij iets met die vraag?
3: Of oh, uh, nee. Ik <laughs> ben uitgeput. Oh, oh, oh.
2: Het is alweer twee dagen terug. En mijn temperatuur is nog laag.
5: Hmm, moet het? <laughs>
3: Ja. Mag mm, dan eventjes vlug? Hm?
2: Oh, nee, 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 nee. Vanaf nu staat de kwaliteit voorop bij alles.
0: Het was het vijfde deel van de muziekschool, een hoorspelserie in acht delen door Willem Kaptein. Hanneke werd gespeeld door Gerry Mantel, Gerda door Manon Alving, Wim door Kees Broos en Gijs door Bernhard Roog. de Mercas speelde Martin, Maria Lindes Loes, Pala Joor, Ellie en Robert Sobers Een docente was Joke rijsma Theo Paul van der Lek, Jannie Corrie van der Linde en Berend Olaf Bijloos. Muzikale illustratie Peter Bark en Joke Melken. Technische realisatie Bram Hengeveld en Ad van de Ven. De regie had Ad Leuker.